0: Olá, tudo bem com você? Que bom, estou muito feliz que você está aqui conosco nessa manhã, nessa mensagem, nesse momento. E o meu desejo, a minha oração é que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sempre transbordando em nossos corações. Nós seguimos nesta série de mensagens chamada Virtudes, virtudes para um novo tempo em que nós vivemos e fazendo uma observação das mensagens que nós já refletimos. Se nós conversamos sobre indignação, é justamente porque a nossa, a nossa sociedade vive um conformismo. Se refletimos sobre equidade, é para combatermos a injustiça social. Procuramos a contemplação num mundo totalmente distraído, e a delicadeza, ela se faz mais do que urgente é, numa sociedade que exala violência, seja em ações ou em palavras. E a solidariedade, a sobriedade, ela combate o nosso hedonismo. Na mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre a virtude da solidariedade e a sua importância e o seu combate diante do egocentrismo que existe é, e que cada vez mais presente é, no mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos. O tema de hoje, então, é solidariedade. A virtude de hoje é solidariedade. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero orar com você, por você, pela sua família, pelo seu lar e te convido aonde você está, no momento em que você está, fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial onde nós pedimos a orientação do teu Santo Espírito para ouvirmos a tua doce voz, refletir os princípios e valores de Cristo Jesus. Eu peço, Pai, a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado sobre cada família, sobre cada pessoa que acessa essa mensagem, sobre cada lá, que o teu Santo Espírito, com poder, continue sustentando, encorajando Trazendo saúde, trazendo paz, trazendo graça a cada família. E assim a gente possa, em gratidão, reverberar o Teu amor, aonde o Senhor nos guiar. Pedimos, portanto, nesse momento, o esclarecimento, o discernimento e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do Senhor, para ouvirmos a Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O que é a virtude da solidariedade? O que seria a palavra solidariedade? A partir de uma palavra francesa, solidarité, temos um conceito primário, anterior a essa palavra francesa, uma palavra já latina, de inteireza, de completude, um, um, aquilo que é sólido, aquilo que é inteiro, e daquilo que é íntegro e inteiro, surge o entendimento, então, de solidariedade, que seria a responsabilidade mútua. Por isso que no dicionário nós encontramos as seguintes definições de solidariedade. Laço ou vínculo recíproco de pessoas. Sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às responsabilidades da humanidade. A solidariedade, portanto, ela tem uma responsabilidade com a humanidade, com o outro. A solidariedade, ela tem um pressuposto de mutualidade, de contribuição que se faz no coletivo, na coletividade, é a ajuda recíproca. Por isso que a união de forças em prol de alguém é, e benefício de pessoas, seja essa ação uma distribuição de cestas básicas para quem está em situação de vulnerabilidade, ou seja até mesmo vaquinhas online que nós vemos nas internets para auxiliar alguém, tudo isso é considerado atos de solidariedade. Porém, tais movimentos de compaixão se tornam cada vez mais distantes, mais superficiais, e a, o, o conceito, a essência de solidariedade, ela acaba se tornando muitas vezes rara. Por quê? Por quê? Perceba comigo que nunca na história a humanidade se mostrou tão indiferente com a dor alheia devido ao egocentrismo delirante, que tem aumentado, que tem tomado corações, tem endurecido corações, e este é o problema atual da sociedade que nós vivemos. O problema é a indiferença. Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão, ao comentar os casos de, de fura-fila de vacinas é, em vários locais do Brasil, ele disse a seguinte frase, isso é falta de solidariedade. Essa situação é falta de solidariedade, e disse o vice-presidente, eu diria até mesmo que seja falta de caráter. Aliás, aproveitando a fala do vice-presidente, eu posso afirmar que a pandemia revelou a face do egoísmo em diversas áreas, seja pessoas forando fila, seja o aumento exponencial e o abuso do preço de máscaras, as pessoas aproveitaram para aumentar o preço de máscaras, aproveitaram para aumentar utensílios de saúde, de higiene, a insensibilidade diante da perda, diante da dor de alguém... Não, vida que segue, quem morrer vai morrer e por aí vai, quanto mais mortes parece que existe mais insensibilidade, são alguns exemplos, poucos exemplos de que a pandemia não nos fez melhores, não nos fez melhores. Como nós ouvimos né, no ano passado, ah, vamos aproveitar essa situação para nos fazer melhores. Não, infelizmente, a pandemia só revelou que quando a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Só revelou egocentrismo. Isso é indiferença. Um estudo realizado pela Universidade de Michigan, com 14 mil estudantes universitários, foi feito no período de 1979 a 2009. E o que eles descobriram com esse estudo é que houve uma queda drástica da solidariedade. Os resultados demonstraram que nós, hoje, nos importamos 40% a menos em respeito à dor das outras pessoas do que as pessoas da década de 80. O que isso significa? Que temos mais tecnologia, temos mais informação e temos menos compaixão, temos menos solidariedade. 40% a menos. Já não significava que lá na década de 70 a solidariedade fosse algo prioritário na vida das pessoas. Já não significava isso. E hoje nós somos 40% mais frios, 40% mais indiferentes para com o outro do que os nossos pais. Por quê? A pergunta é por quê? E eu ouso lhe trazer alguns fundamentos. O primeiro fundamento é que nós somos obcecados por nós mesmos. Sim, é isso que você ouviu. Nós somos obcecados por nós mesmos. Nós estamos numa geração do selfie. Selfie que é o, o autorretrato das redes sociais. Ah, pastor, mas qual o problema de tirar uma selfie? Ah, eu já vi o senhor tirando selfie. É, nós tiramos selfie. Do selfie, nenhum problema. Não há problema em tirar fotos. O problema está nas motivações. Nas motivações corrompidas, porque, rapidamente, do selfie, nós passamos para um uma outra atividade, uma outra ação, chamada Brag, né? que é, uma, digamos assim, uma atualização do selfie, que é mostrar, através do selfie, algo que venha a gerar inveja nas outras pessoas. Você já percebeu isso nas redes sociais? Sabe aquele selfie do famoso? Aquele famoso, seja uma cantora, seja um jogador de futebol, seja uma atriz e tal, ele tira aquele selfie que parece metade do rosto dele e o resto da foto aparece o seu iate, aparece os seus drinks, aquele selfie que não aparece o rosto, mas aparece uma roupa muito cara, aparece um acessório, um artigo de luxo caríssimo. E hoje com o boom né, dos vídeos do TikTok, reels do Instagram, entre outros, o que, que virou moda? O que, que a gente mais recebe? Vídeos de dublagens, vídeos de dancinhas, vídeos de recebidos, pessoas se filmando em dancinhas, pessoas se filmando em dublagens, ou seja, mudou todo o cenário. O que há poucos anos atrás, uma atitude dessa seria totalmente vergonhosa. Onde já se viu eu fazer uma dublagem, hoje se tornou engajamento. E engajamento. As pessoas não têm mais nenhuma vergonha, elas fazem isso de propósito, dancinha, TikTok, recebidos, dublagens, e por aí vai para engajar a autoimagem. Ou seja, a gente faz um link com a pesquisa da Universidade de Michigan, e temos o curioso fato de que, agora eu não estou falando de 40, estou falando de 80% das pessoas que acessam as mídias sociais estão interessadas sobre a quantidade de curtidas que receberam. E se alguém está falando algo sobre elas? Se tem visualização no Reels. 80% das pessoas do Facebook, Twitter, Instagram e TikTok estão obcecadas por elas mesmas. A famosa blogueiragem. Recentemente, o Instagram voltou a revelar o número de curtidas em posts. Já está disponível. Já está disponível. Antes... O Instagram entendia e era contra a competição de likes. E hoje, no meio de uma pandemia, no meio de várias pessoas com crises de ansiedade, com crises de depressão, o Instagram resolve mudar a sua ideia inicial e decide reavaliar essa opção. Tá, por quê? E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você está obcecado por si próprio, a indiferença aumenta. E a solidariedade vai embora. Isso é uma questão lógica, isso é matemática. Porque você está tão obcecado por si mesmo, você está tão preocupado com ah, quantas curtidas, se as pessoas vão te ver, se as pessoas vão olhar para a sua vida, pelos seus títulos, pelos seus diplomas, pelas suas posses, onde você mora, o que você usa, é, que anel que você tem, qual brinco, se é da Juliette ou se não é, é onde você passou as férias, onde não passou, é, que você não vai ter tempo nenhum, nenhum, e muito menos interesse de se importar com o outro porque a sua vida girou em torno de si mesmo. Uma segunda razão para a alta quantidade de indiferença no mundo é a exposição negligente ao sofrimento. Isso também é uma causa. Com a acessibilidade, com a informação, veio também é, uma exposição esmagadora, né, uma enxurrada negligente ao sofrimento humano, que colabora com a insensibilidade. O que, que eu estou dizendo para você é o seguinte, quanto mais nós vemos algo relativo à dor, ao sofrimento, menos nós sentimos. Por quê? Porque o nosso cérebro vai meio que normalizando a dor sabe Deixa eu exemplificar isso para você Antigamente, quando eu falo antigamente Eu estou falando de mais de 10, 15 anos atrás Você assistia um documentário é, Na TV Ou você via uma reportagem sobre pessoas Em situações muito tristes De vulnerabilidade social Guerras civis em outros países Pobreza E diante das imagens, aquilo é, batia No seu coração O sofrimento das pessoas Inclusive aquelas imagens dolorosas de crianças passando fome Então você tinha naquela época basicamente duas opções. Ou você se sensibilizava profundamente com aquilo, e então você se engajava, seja numa ONG, seja ofertando, seja participando, seja doando o seu tempo, investindo o seu amor, ou você mudava logo de canal, porque você não aguentava ver isso, porque aquilo te incomodava e, de certa forma, chocava o seu coração. ok Mas hoje, hoje é diferente. Você pode perceber que nada mais disso é, é, relativo a imagens e vídeos, gera incômodo na maioria das pessoas, de tanto que essas imagens, de tanto que esses vídeos foram mal utilizados. E quando eu digo mal utilizados, foram utilizados sem devido zelo para com a dor do outro. Foram vídeos que foram colocados em propaganda política... Foram frases e fotos utilizadas em campanhas. Foram é, frases e fotos colocadas em fake news no Facebook. Daquele post, se você curte, você ama. Se você concorda, diz amém. E se você não gosta, fica só olhando e vai para o inferno. Sabe, é tanta, tanta exposição negligente ao sofrimento, com frases de efeito, que a sociedade se tornou insensível. Viu demais. E agiu de menos. E gerou indiferença. E o que eu estou falando aqui não é algo assim solto, de, ai, ah, veio uma ideia aí do pastor assim, não. O que eu estou dizendo para você nessa mensagem é o que a neurociência afirma. Tá? É tanta exposição de informações, hoje, neste presente mundo, que o nosso cérebro ele não consegue distinguir qual notícia é a mais importante. Ele se confunde pelo excesso das informações. Vou te dar um exemplo. Você abre a primeira página de um site de notícias. Sabe o que você encontra? Eu fiz esse exercício para essa mensagem hoje. Então, as notícias que eu vou citar aqui são notícias atuais. Tá? Eu abri um site grande de notícias e você olha na primeira página, você encontra as seguintes notícias. Pandemia se intensifica na África com lentidão de vacinação. Fundamental na Champions League, Thiago Silva renova com o Chelsea. Feminicídio no Rio de Janeiro, rapaz mata uma jovem no shopping. Larissa Manuela anuncia a Laricel, sua própria operadora de telefone celular. Tudo isso na primeira página de um grande site de notícias. E, de repente, o seu cérebro não consegue mais distinguir direito qual é a notícia mais relevante. Se é a Champions League, se é o Laricel, ou se é o assassinato de uma jovem Vitória Melissa num shopping no Rio de Janeiro, em Niterói. Percebe o que essa mega exposição, sem zelo para com a dor do outro faz? A mega exposição negligente, sem reflexão ao sofrimento, vai nos levar num caminho de insensibilidade, de indiferença. E aí, quando estamos diante de algo que é assustador, já não é mais assustador assim. É, passa, próximo. Estou rolando aqui o feed de notícias. A terceira razão da alta quantidade de indiferença no mundo é a falta de interação pessoal. E aí vem outra razão, clara também, perigosa dos nossos dias. A Bíblia ela é ref, repleta de versículos sobre interação pessoal. A Bíblia tem vários versículos é, no, sobre o convívio uns com os outros, a expressão uns com os outros, a vida em comunidade. E por que, que a Bíblia é cheia do uns com os outros? Porque o nosso Deus, maravilhoso bom Deus, nos fez relacionais. Porém, o pecado danificou, inclusive, essa área relacional. E a dureza do coração do homem vem aumentando. Olha só que interessante. Esses dias, numa dessas páginas aqui de Indaiatuba, e eu entro para tentar compreender a cultura, né? Eu não lembro se ainda é tubo na praia, ainda -Tuba é Tubanos, uma dessas. Tinha uma pergunta lá que me chamou a atenção: o que você mais odeia quando recebe visitas em sua casa? Eu vou repetir de novo essa pergunta para que você também pense aí onde você está no seu lar, na sua casa. O que você mais odeia quando recebe visitas em sua casa? E a pergunta já me prendeu, né? Logo de cara. Eu quero descobrir o que o indaiatubano pensa a respeito de receber pessoas na sua casa. Já tomei um cuidado com a pergunta, né? Porque o pressuposto da pergunta já demonstrava uma reação negativa das pessoas, né? O que você mais odeia? Então, a pergunta que começa o que você mais odeia, você já. Eita, essa pergunta aí. Beleza, vou ver os comentários, né? Vamos conferir a resposta. Muitos, mas muitos comentários. Né, e, e para minha surpresa, né, eram que venham em casa sem me avisar. Tá, ok, pode ter um fundamento, né, preocupação de arrumar a casa e tal, enfim. Que venham num horário ruim. Que fiquem por muito tempo. Vários, vários comentários nesse, né, né, nessa linha. Só que a maioria das respostas, eu diria, a esmagadora das respostas, e assim, fazendo um cálculo bem simples, 80%, eram eu odeio que venham em casa. A pergunta era, o que você mais odeia quando recebe visitas em casa? E a resposta é: eu odeio que venham. Eu não recebo, eu não quero, eu fingo que eu não estou. Graças a Deus, eu moro num condomínio, uma pessoa falou lá, porque daí é, a pessoa liga para mim e eu falo que eu não estou. Falo, não deixa entrar. Minha mãe não vai em casa, minha sogra não vai em casa, eu bloqueio todo mundo. A maioria das respostas, odeio que venham em casa. Não sei como isso bate em você, isso me assusta. Ah, pastor, mas ninguém é obrigado. Sim, ninguém é obrigado. Claro que ninguém é obrigado. Mas quando você não tem interação social, é impossível você nutrir amizade. A, a, aliás, alguém que, que fecha as portas da casa para... Toda e qualquer pessoa é uma pessoa que não tem amigos. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas sem amizade não há relacionamento. E sem relacionamento as pessoas se tornam indiferentes umas com as outras. Porque se você vive sozinho, não recebe ninguém, odeia todo mundo e não abre a sua casa para ninguém, você é uma pessoa indiferente para com todas as outras. Ninguém é obrigado, é óbvio ninguém é obrigado, mas o caminho egocêntrico te fará indiferente, em si mesmoado sozinho. Isso é indiferença. Ninguém é obrigado, mas, se você trilhar esse caminho, você vai colher frutos de indiferença. Frutos de indiferença. Bom, como vocês perceberam, até esse momento, nesse sermão específico, optei didaticamente por começar com a problematização, porque a resposta graciosa, ela, que frutifica, e frutifica a solidariedade, o tema dessa virtude, ela está na palavra de Deus. E é para lá que eu quero te convidar agora, para ir, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 1, verso 40 a 42, Marcos capítulo 1, 40 a 42, porque a resposta para a indiferença é a compaixão de Jesus, versículo 40 de Marcos capítulo 1, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me, cheio de compaixão... Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Está aqui a solidariedade nas escrituras apresentada na vida de Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que se movia em compaixão. Quando Jesus olha para esse leproso, é uma pessoa que sofria profundamente de uma doença que exclui, uma doença é, onde a pessoa ela é marginalizada, ela é isolada, ela é estigmatizada e temida. Jesus age em direção a essa pessoa. E Jesus age como? Com compaixão. Com o coração, o texto bíblico diz, cheio de compaixão. A primeira coisa que a gente percebe é que a realidade exterior da solidariedade é movida pela realidade interior da compaixão. Algo de dentro para fora. Jesus ensina que a verdadeira solidariedade não significa apenas reconhecer uma situação delicada de uma pessoa ou de um grupo social. Não é isso, não é só isso além, a verdadeira solidariedade consiste no ato de ajudar essas pessoas desamparadas. Então, a solidariedade como virtude trata-se de um movimento chamado compaixão, uma realidade interior. E é a compaixão que move o coração de Jesus para agir imediatamente em favor daquele homem que estava sofrendo com uma doença gravíssima. Compaixão, a realidade interior. Compaixão, nas Escrituras, no Novo Testamento, no antigo grego koiné, é uma palavra usada para retratar um sentimento. Compaixão é uma palavra específica em alguns textos, bíblicos, né? por isso que alguns textos vão trazer piedade, outros compaixão, outros misericórdia, mas existe uma palavra especial para compaixão, que é um sentimento que vem de dentro, é um verbo que vem das entranhas, né? um anseio que vem do fundo do teu estômago e é como se você literalmente tivesse um aperto, um gelo, um sentimento no fundo do seu ventre que é movido em direção ao outro que te leva em direção ao outro. É um sentimento por outra pessoa. Então, a base, e eu quero dizer aqui para você, a base, o fundamento da solidariedade é a compaixão. Essa é a base da solidariedade, a compaixão. Uma emoção tão profunda que te impede de ficar parado. Trata-se de um sentimento tão profundo que te conduz a uma ação. Talvez, né, muito provavelmente, você já tenha ouvido aquela frase. Quem ama cuida, já ouviu, não viu? quem ama cuida, e não é verdade, é verdade, quem ama cuida, eu diria mais, quem ama faz muito mais do que cuidar, porque quem ama tem paciência, quem ama age com bondade, quem ama tudo sofre, quem ama tudo crê, quem ama tudo espera e quem ama tudo suporta, Portanto, dizer que se importa e não agir, isso é não amar, isso é desamor, porque você não está em ação. Não adianta falar que se importa e não age, porque isso é não se importar. O que eu estou dizendo aqui para você nessa mensagem é que se não há ação, se não há um movimento, não há amor, não há compaixão, não há solidariedade, é mais blá, 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 blá. Se você não vai até alguém, se você não cuida de alguém, não adianta brigar no Twitter. Não adianta mandar indireta nas redes sociais. Por outro lado também, não adianta digitar amém, colocar palminha, se você não se importa. Se é só uma resposta de efeito, que está lá salva no seu celular, não minta. Veja bem, não minta. Dizendo, estamos juntos, se você não move um dedo para ajudar. Não faça isso. Isso é insensibilidade. Não peque. Agora eu quero falar para os cristãos. Né? Você que é seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, não peque dizendo, vou orar por você se depois você simplesmente não ora. Você esquece da pessoa e você esquece do pedido de oração dela. Solidariedade é movimento. Solidariedade é o que Jesus faz. É o que Jesus fez. É se envolver com compaixão, o que exige que você saia da sua zona de conforto. E então vá em direção ao próximo. Quando um leproso leproso, se aproximou de Jesus, Cristo cheio de compaixão agiu e curou aquele homem. Eu acho incrível esse texto, porque a gente precisa pensar o que que significava ser leproso nos dias de Jesus. Qual era o significado? Talvez você não saiba, por isso eu vou explicar rapidamente para você, mas um leproso, naqueles tempos, era uma pessoa considerada impura, tá? E quem chegasse perto, quem tocasse num leproso também era considerado impuro. Então, havia essa marginalização de alguém que estava doente, a ponto de esse leproso não poder entrar na cidade, ele ficar nas beiras dos caminhos, das estradas, e quando ele visse as pessoas, ele tinha que gritar: "Eu sou impuro, eu sou impuro", como se dizendo: "Afastem-se de mim, afastem-se de mim". Ao gritar, eu sou impuro, ele poderia receber duas coisas. Uma coisa era, talvez, boa. Alguém com um pingo de compaixão jogaria um pão à distância para ele, porque ele está lá morrendo de fome. Então, ele poderia receber um pão que foi lançado em direção a ele. Mas a maioria das pessoas aproveitavam para ver um impuro e pegavam pedras e jogavam pedras nele. Essa é a situação de um leproso. Alguém excluído totalmente excluído, excluído da família, excluído da sociedade, excluído da espiritualidade. Uma vez que ele estava declarado ser humanamente impuro, tal pessoa não podia ir para o templo, não podia orar ao Senhor. Então aquele homem sofria angústias terríveis em todos os níveis de sua vida, físico, profissional, relacional e espiritual. Então uma pessoa praticamente sem vida, condenada a uma morte terrível. E o que, que Cristo Jesus faz? cheio de compaixão, movido por esse coração cheio de compaixão, Jesus estende a sua mão, Jesus toca, né? o texto bíblico é claro, Jesus toca naquele homem considerado impuro, então movido pela compaixão, num ato de solidariedade, porque a solidariedade alcança, a solidariedade resgata, Jesus toca o que era intocável, Jesus cura aquilo que era incurável, e ao invés de se tornar impuro, Cristo Jesus com a sua pureza, transforma o impuro em puro, por isso a cura é imediata, Cristo Jesus salva aquele homem, de todos os aspectos da exclusão, Jesus abraça, Jesus resgata, Jesus purifica, e faz isso como? Agindo, em direção a, tocando, restaurando. A verdadeira compaixão exige ação. A virtude da solidariedade, para ser verdadeira, deve ser acompanhada por atitudes de compaixão. E agora eu quero investir um tempo para refletirmos sobre três características da compaixão. Então você que está tomando notas, caneta e caderno na mão, que a primeira característica da compaixão, dessa realidade interior, que reverbera no exterior da solidariedade é, a compaixão interrompe. A compaixão interrompe. Marcos capítulo 6, verso 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas contexto, o que está acontecendo? Bíblia aqui, pastor, me ajuda, o que está acontecendo aqui? Já era tarde de um dia cheio, Muitas pessoas procurando Jesus a ponto dele e dos discípulos não terem tempo nem para comer. Isso é dito nos versículos anteriores. Depois confira lá em Marcos capítulo 6. Então eles não tinham tempo nem para comer, muito menos para descansar. Mas as notícias não paravam de se espalhar. Que notícias? Cristo Jesus está ali e ele tem poder para curar. E as pessoas saem ao encontro de Jesus. As pessoas vão ao encontro de Cristo Jesus. E são pessoas sem orientação, são pessoas sem direção, são pessoas sem proteção. E Jesus precisa Jesus precisava descansar, Jesus precisava comer, Jesus precisava ter um pouco de tempo de solitude com o Pai, mas ao ver todo aquele povo indo em sua direção, Jesus teve compaixão desse povo. Teve compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então dentro da agenda de Jesus, houve uma interrupção, e Jesus... Para pela compaixão e começa a ensinar-lhes sobre o reino de Deus. E essa é uma das características da compaixão. Ela interrompe. E ela interrompe. Por que, que ela interrompe? Simples. Porque ela não pode ignorar. Como ela não ignora, ela interrompe. A necessidade do outro se torna urgente. E a solidariedade ela para tudo o que você está fazendo para si, para então você agir em favor do outro, para o bem daqueles que necessitam. A compaixão é uma interrupção. E isso é fundamental, porque nós estamos falando sobre uma sociedade, eu sempre utilizo essa expressão do filósofo Johann, é uma sociedade esgotada pelo cansaço numa sociedade onde, onde a, a, as pessoas acham bonito dizer, estou sem tempo, irmão, no time, no time. E ninguém tem tempo para ninguém, ninguém tem tempo para o outro, ninguém tem tempo para a família, ninguém tem tempo para os pais, ninguém tem tempo para os filhos, ninguém tem tempo para as pessoas. Mas a verdade é que o Espírito Santo está pronto para nos interromper, encher os nossos corações de compaixão, para agirmos em amor pra, com as pessoas à nossa volta. Então nós precisamos do quê? De sensibilidade para ouvir a voz do Espírito nos interrompendo. Talvez a mensagem para você já basta nesse momento, uma interrupção para que você olhe para a sua família, para que você olhe para as pessoas à sua volta, para que você olhe para as pessoas que você ama. O Espírito Santo está te interrompendo. Para! Para de priorizar coisas erradas. A gente não tem todo o tempo no mundo, não. E eu gosto de chamar essas interrupções de interrupções divinas. Porque assim elas são. Quando essas interrupções ocorrem, não é momento para você ficar estressado, para você ficar bravo. Você está numa correria danada. Deus me ensina isso diariamente. Diariamente, diariamente. Às vezes eu estou numa correria, saio de uma visita para outra, passo em casa e pego as coisas, e, e na hora que eu estou com pressa, estou com pressa, e infelizmente eu tenho falado isso muito, estou né? tô, tô com pressa, e aí a Isabela vem ao meu encontro, e, e, e papai, 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 estou com pressa, filha. Ela responde, só um abraço, pai. É isso, gente. interrupção divina. É Deus falando ao meu coração. Espera aí, você não tem tempo para receber um abraço da sua filha? Interrupções divinas. Então não fique bravo, não fique brava. Não fique estressada. Deixe Deus trabalhar em suas interrupções divinas, tá? Primeira característica, a compaixão, ela interrompe. A segunda, a segunda característica da compaixão, a compaixão tem custos, tem custos. Lucas capítulo 10, verso 33. Mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve compaixão dele. Talvez a sua Bíblia esteja escrito teve piedade dele, mas a palavra que nós estamos utilizando no grego é compaixão. Então pode até escrever, se você anota na sua Bíblia ali essa palavra que aparece tradução por piedade é compaixão do grego splagchnizomai, compaixão. Essa é a famosa parábola de Cristo Jesus contando sobre um homem que foi atacado por assaltantes e largado quase morto à beira de uma estrada. E aí Jesus vai contando essa parábola e diz que passou um pastor, olha só que interessante, passou um pastor ao lado daquele que estava desacordado. E o que, que o pastor fez? Trocou de calçada. Aí depois passou um líder da igreja, também olhou e fingiu que não viu. Por fim, um excluído da sociedade, um samaritano, alguém, um povo que o judeu não gostava. Mas esse teve compaixão daquele homem, cuidou dos seus ferimentos, levou-o até o hotel. E lá esse samaritano, excluído da sociedade, excluído particularmente do povo judeu, que se denominava o povo de Deus, pagou ao dono do hotel as diárias necessárias, os remédios e o cuidado para que ele se recuperasse fisicamente. Ou seja, houve custos, pagou diárias Pagou, remédio, pagou, cuidado. E quando ele está saindo do hotel, ele ainda fala para o gerente, olha, se tiver mais despesas, você me avisa que eu faço um PIX. Pagou. E iria pagar mais. Solidariedade. Compaixão tem custos. Compaixão tem custos. Graças a Deus. Você precisa começar a olhar, nós precisamos começar a olhar que nós temos oportunidades, que nós temos roupas boas, que através da graça de Deus nós temos a bênção do trabalho, nós temos comida sobrando em casa... Nós temos uma coberta em dias frios, e assim Deus nos chama a termos compaixão, a sermos generosos e solidários para com o próximo. Compaixão é se envolver, compaixão é investir tempo da sua vida. Deixar de fazer alguma coisa para investir tempo, é investir em amor. E a compaixão também tem custos, e quando eu falo custos, é custos financeiros, sim. por a mão no bolso, agir, despesas. Ah, mas isso é uma história lá atrás, né, pastor? <risos> Acho que não, né? Porque no final da história o bom do bom samaritano, como é que Jesus finaliza? Jesus finaliza dizendo, faça a mesma coisa, faça você, faça eu, façamos a mesma coisa. Então a compaixão, ela interrompe, a compaixão, ela tem custos, e por fim, a terceira e última característica da compaixão que eu quero compartilhar com você, é que a compaixão, ela transforma vidas. Lucas capítulo 15 verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou, esse é um verso da parábola do filho perdido, o momento em que um filho, totalmente arrebentado pela vida, arrependido de ter saído de casa, ele tem um insight, ele se levanta, ele toma o caminho de volta para casa, não tem nenhuma certeza de que poderia ser recebido, o plano dele era, pelo menos serei servo da casa do meu pai, mas ao chegar próximo da fazenda da casa do pai, ele é visto visto por quem? Visto pelo seu pai, o filho não sabe, o filho não sabe, mas nós sabemos como está o coração do pai, que está escrito nas escrituras, como é que está? Está cheio de compaixão, consegue visualizar essa cena? O filho não sabe como ele será recebido. O filho acha que provavelmente ele nem será recebido, mas o pai, ao ver o filho, está com o coração cheio de compaixão. Ah, como eu amo a versão bíblica da mensagem traduzida pelo Gene Peterson, que diz o seguinte, o filho ainda estava longe, na estrada, quando o pai o avistou o coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, o coração do velho disparou, é isso que a compaixão faz, ela faz o coração disparar, a compaixão faz o pai correr e abraçar e beijar o filho que antes estava perdido e que agora foi encontrado isso é compaixão, esse texto ele retrata o amor de Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, é o Deus solidário, é o Deus pródigo, é o Deus que é movido pela compaixão e transforma vidas, Deus não rejeita aqueles que voltam para casa, pelo contrário, Deus age com compaixão e corre ao encontro daqueles que voltam para transformar as vidas, a compaixão, ela interrompe. A compaixão, ela tem custos. A compaixão, ela transforma as vidas. É isso que o Deus Solidário faz por mim e por você. E essa é a base da solidariedade. Esse é o que nós podemos dizer, o tripé da solidariedade. Ela interrompe. É a compaixão. compaixão que interrompe, tem custos e transforma vidas. Concluindo, eu te convido a voltar ao texto inicial de Marcos capítulo 1, porque agora nós temos um outro olhar a respeito da palavra de compaixão. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me, cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Toda a história do cristianismo é sobre um Deus solidário, que movido pela compaixão, age em oposição à indiferença e à rejeição, derramando o seu amor e graça, transformando as nossas vidas. Quando a gente olha para esse texto aqui, nós somos os leprosos e as leprosas. Espera aí, pastor, como assim? A lepra na Bíblia é muitas vezes uma metáfora para o pecado. Ela é literal, mas ela também é utilizada em metáfora para o pecado. Porque assim como a lepra, o pecado destrói. O pecado danifica, o pecado contamina o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento para com as pessoas. É quando o puro se torna impuro. Mas Deus, ao nos ver impuros, ao ver a nossa situação de um lamaçal, uma sujeira, uma impureza, Deus não age com indiferença, Deus não age com exclusão, pelo contrário, Ele age com amor, Ele age com compaixão, Ele vem ao nosso encontro com solidariedade. Jesus não só estende a sua mão, Jesus não apenas toca em nossa impureza, Cristo Jesus Ele é crucificado por nossa impureza. Ele leva sobre si o peso de todos os nossos pecados. Jesus não apenas diz, quero seja purificado, é mais. Lá na cruz, em meio à dor e à separação, Jesus diz, eu estou aqui e está consumado. Jesus interrompe a indiferença. Jesus paga com a sua vida. Tem custos? Sim. O maior preço foi pago lá na cruz pelo próprio Cristo Jesus com a sua vida. Jesus transforma a partir de então as nossas vidas pela compaixão, Jesus quebra, interrompe, anula a indiferença e nos mostra um caminho de solidariedade movida pela compaixão, e hoje, em Cristo Jesus, nós estamos purificados, e agora, como nós vivemos neste mundo indiferente, deixe a sua vida ser agitada pela compaixão de Cristo Jesus deixe o Espírito Santo mover o seu coração, deixe que as interrupções divinas façam parte da sua rotina, viva o preço do discipulado, assim como Cristo Jesus morreu por mim e por você, que nós possamos pegar as nossas cruzes, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Deixe, então, ser transformado por Cristo Jesus. E que a solidariedade de Cristo, movida pela compaixão, seja instrumento de transformação de outras vidas através do seu interior, da sua vida, das suas ações. Que seja muito menos de nós e muito mais de Cristo Jesus. E que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.